0: frío, ¿eh? hace
1: frío, hace frío. Pero bueno... <risas> es lo que hay. Ya sabíamos que pasaríamos frío y esta madrugada va a ser fría Entonces, ¿hemos estado Sí, tengo frío. Tengo un montón de incompletos que quiero completar Exacto. Si las compañeras son pocas, no vamos al metro. Y en el metro sacamos petróleo. ¿Y en el metro? En el metro sacamos petróleo. Recogemos firmas okay. ¿Para firmar hay que ser ciudadano español? Sí, hay que tener DNI. Yo tengo NIE. No. No cuenta. No. Ya son las cosas de la, la ironía de la democracia. O sea, estamos cansadas pero también como estamos consiguiendo llegar estamos también muy esperanzadas entonces es un poco como sabes cuando algo te ha costado mucho esfuerzo que lo disfrutas pero estás agotada
2: primer apellido
0: sí primer apellido segundo apellido ahí, y el nombre
1: tú de vallecano eres no no de <risa> vallecano peruano.
3: Desde diciembre de 2021, el Movimiento Autoorganizado Migrante y Antirracista Regularización Ya ha recogido, junto a más de 600 organizaciones sociales, firmas por todo el país. La ILP es una iniciativa legislativa popular, un mecanismo de participación directa que obliga al Congreso de los Diputados a debatir una ley apoyada por la ciudadanía. En este caso, la regularización de 500.000 personas migrantes sin papeles.
1: Grandes refugiados y asilados para una ILP, que la vamos a presentar en el Congreso a final de año. Mira, estoy recogiendo no firmas para la iniciativa de legislación popular que se quiere llevar al Congreso. No sé si has firmado ya, si te interesa no.
2: firmar. sí, claro.
3: Desde 1986, España ha realizado nueve regularizaciones extraordinarias. En cada una se otorgó papeles a las personas migrantes irregulares que vivían en el país, cinco durante los gobiernos del Partido Popular y cuatro con el Partido Socialista Español. La falta de papeles condena a las personas migrantes a la clandestinidad, a sobrevivir empleadas en trabajos precarios y con dificultades de acceso a derechos básicos como la vivienda o la atención médica. Frente a esta situación, desde hace décadas, distintos colectivos se han movilizado reivindicando su derecho a vivir con dignidad. En este episodio, conversamos con algunas de las personas que participaron de estos momentos históricos que marcaron las luchas migrantes en el país. Estás escuchando Invisibles Podcast.
0: Es 3 de enero de 2001. Mientras la ciudad de Lorca duerme, miles de familias migrantes salen bien temprano a trabajar en el campo. En el trayecto, una de las furgonetas que las traslada queda atascada en la vía del tren. En el coche van 14 personas, el doble de los ocupantes permitidos. Ninguno con contrato laboral ni papeles de residencia. El tren se los lleva por delante. Mueren 12 personas, mientras el conductor y una niña de 13 años terminan heridos.
1: Son las primeras imágenes de la capilla ardiente en el pabellón Europa de esa localidad murciana. Centenares de personas se han congregado
0: allí desde primeras horas de la medianoche para velar los cadáveres. Hoy, a las 4 de la
1: tarde, el obispo de Murcia, Manuel Ureña... Oficiará el funeral por los 12 inmigrantes ecuatorianos muertos.
0: En 2001, la mitad de los migrantes que viven en España vienen de Ecuador. Muchos han llegado por el boca a
4: boca. O sea, como que hemos llegado en puntillas, despacito, y nos dispersamos en el campo y estábamos allí sin, los invisibles éramos. Y luego sí, cuando en cambio, frente a, la estar, a estar sin papeles y a concentrarnos en la ciudad, empezamos a ser visibles y la sociedad española ve esta realidad.
0: El que habla es Vladimir Paspuel, presidente de la asociación Rumiñahui, que en 2001 acompañaba a los migrantes que llegaban de Ecuador. En España, el sector agrícola emplea a miles de personas sin papeles. En aquella época, en Lorca, la mayoría de estas eran ecuatorianas, obligadas a trabajar en condiciones de esclavitud, en jornadas extenuantes al rayo del sol. El accidente hizo visible esta situación.
4: Eso, claro que me siento cabeza de turco porque todos los agricultores estamos con el mismo problema. No es posible contratar personal legal, porque no hay para trabajar en el campo.
0: Luego del accidente, los empresarios agrícolas tienen miedo de posibles inspecciones y deciden echar a todos los trabajadores.
4: Se queda sin trabajo y, por lo tanto, en la calle. Entonces, a lo largo del día, Lorca está lleno de gente inmigrante. Entonces esa fue la situación que, luego también de vivir una situación de duelo, de, 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 de trauma por el accidente, porque eh, era terrible ver el coliseo de Lorca con 12 ataúdes allí y un silencio brutal, pues como que hubo un, un, una depresión social en los migrantes.
0: La presencia de gente en la calle empieza a inquietar al gobierno que también enfrenta problemas económicos por la falta de jornaleros en los campos.
4: Entonces esa situación era una doble presión, pero al mismo tiempo, pues más que solucionar la situación de los migrantes, les interesaba solucionar la problemática de su campo. Y el gobierno también eh, solucionar el problema de sus productos, de sus alimentos.
0: Es aquí cuando los jornaleros de Lorca deciden que es momento de actuar. Organizan una marcha que van a llamar La Marcha por la Vida caminan desde Lorca hasta Murcia unos 80 kilómetros
4: Un patrullero iba a la cabeza guiándonos porque poco conocíamos el territorio, el campo. Entonces nos iban guiando y, y llegamos pues hasta, 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 hasta Murcia, ¿no? Y en Murcia allí, pues a las nueve de la noche que llegamos, pues nos recibió el de el delegado de gobierno. Yo recuerdo Fernández Miranda, clarísimo, clarísimo ¿no? Entonces nos recibió y, y, y con un enfado monumental que cómo habíamos sido capaces de, de, de organizar eso. Pues si nosotros le, le, simplemente le manifestamos que lo único que queríamos era papeles para trabajar en el marco de la ley, para que nuestros derechos laborales no sean conculcados y tengamos un sal, unos salarios dignos. Entonces eh, el gobierno dijo tajantemente que no, que no había tales papeles.
0: Decepcionados y cansados ante la negativa del gobierno, los migrantes dan un paso más en la lucha. A esta altura creen que tienen poco que perder.
4: Nos, nos reunimos y decidimos hacer los encierros. En ese tiempo, en Ecuador, ya se había vivido esta situación de encierros de los pueblos indígenas.
0: El encierro se hace en la iglesia San Mateo de Lorca. El cura la cede el salón parroquial, un local de unos 300 metros con dos baños. Son 121 personas, 100 ecuatorianos y 21 marroquíes.
4: A la madrugada llegó el, el alcalde, el obispo de la región y el delegado de gobierno a pedirnos que levantecemos el encierro, que nos daban los papeles a las a los 121 personas, y que eh, porque llegaba a los pocos días el, el príncipe, el actual rey, en visita oficial a la región, y como que era una situación no tan correcta que mientras el, 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 el heredero al trono en ese tiempo hoy ya rey eh, visitase una, una región en esta situación. Entonces, nosotros eh, fuimos tajantes. Dijimos que no, que nosotros no era una situación de que no estábamos luchando los 121, que queríamos los papeles para toda la gente.
0: La realidad de Lorca no era distinta a la del resto del Estado español. Desde 1985, en España, rige la Ley de Extranjería, una norma que tuvo que aprobar como requisito para ingresar a la Comunidad Económica Europea. Esta ley, aún vigente, convirtió a la frontera sur española en un muro de contención para las miles de personas que buscan llegar al país. Y a su vez, condenó la irregularidad a otras miles que ya vivían en el territorio. La ley de extranjería trajo consigo un proceso burocrático engorroso que todavía arrastra a miles de personas en movimiento. Desde 1985, para conseguir un permiso de trabajo, el Estado te obliga a vivir tres años en clandestinidad, y después conseguir un contrato. Lo absurdo es que para que alguien pueda contratarte, antes necesitas un permiso de trabajo. En 2001, cuando comenzaron las manifestaciones, esta ley ya llevaba 15 años marginando a las personas en movimiento a sectores precarizados, como mano de obra barata y explotada.
4: Luego del encierro en la iglesia de San Mateo, en Lorca, se riega la noticia como pólvora en toda la región de Murcia. Y los compañeros de otros territorios, de otros pueblos, nos llaman y dicen, ya estamos también encerrados acá. Traspasó la región y llegó a Valencia, llegó a Madrid, llegó a Barcelona.
0: Lorca solo era el chispazo que empezaba a encender al resto del país. El encierro en Lorca coincide con el segundo mandato del presidente José María Aznar, del Partido Popular.
2: Queridas madrileñas y madrileños.
0: Aznar había ganado las elecciones con la promesa de cambiar la ley de extranjería y endurecer aún más el ingreso de las personas migrantes. El gobierno del Partido Popular... Justificaba su política bajo un supuesto efecto llamada. Consideraba que la ley de extranjería era demasiado blanda y facilitaba que las personas llegasen en masa a las costas españolas. Un argumento que se sigue utilizando, aunque no existe ningún dato que lo avale y que oculta otras causas económicas de persecución política, conflictos armados, un proyecto de vida, que llevan a un migrante a dejar su país.
2: Quiero muy
4: especialmente hoy aquí daros las gracias por lo que habéis hecho a lo largo de estos cuatro años y por una...
0: En 2001, el gobierno de Aznar cumple su promesa y anuncia que entrará en vigor un decreto que expulsará del país a todas las personas migrantes que no tengan su permiso de residencia. El decreto entrará en vigor el
2: 23 de enero, pocos días después del accidente en Lorca. Hicimos un análisis de que si nosotros permanecíamos callados y en silencio, nos estábamos convirtiendo en cómplices de esta de esta política migratoria. Ella es Norma Falconi. Soy activista de Papeles para Todos y Todas desde el año 1996 hasta la presente fecha. Ejerzo de portavoz, pero también desde el 2011 eh, soy cofundadora del Sindicato de Trabajadores del Hogar y los Cuidados, Sindihogar Sindillar, aquí en Barcelona. Desde hacía años, Papeles
0: para Todos y Todas venía liderando las manifestaciones de migrantes en Barcelona bajo la consigna de conseguir la regularización, sin condiciones, para todos y todas las migrantes.
2: La lucha antirracista empieza desde que está la ley de extranjería. Con su más y con su menos, algunas veces de forma poderosa, otras veces de forma silenciosa, pero jamás hemos dejado de luchar.
0: El decreto de Aznar hace explotar la autoorganización de las personas migrantes en Barcelona.
3: Acabó Matty un millar de inmigrantes han reunido en la asamblea la Plaza Catalunya. No se conocerán detalles de las conclusiones sin que esta tarde, pero de momento ya ja han anunciado que aquesta no es la última movilización.
2: Desde hace más de 15 años, este, la ley de extranjería nos ha colocado en la marginalidad y nos ha colocado siempre en la expulsión y, este, y con cárcel. Nos ha convertido en simple mercadería y no nos trata nunca como personas. Entonces hicimos una asamblea y la gente Vino en masa este, de Pakistán, India, Bangladesh, la gente asiática, que tú regularmente no la veías por Barcelona.
0: Al igual que en el campo murciano, la población migrante de Barcelona vive en condiciones infrahumanas. Casi no se los ve en la calle. Muchos no hablan español ni catalán y desconocen sus derechos en el país.
2: Siempre la prensa decía que habían las camas calientes, pero nosotros no sabíamos a qué se refería. Ellos se tornaban en dormir, iban a trabajar en la economía sumergida, como hacemos hasta ahora, y se tornaban para, para la dormida.
0: Pese a las dificultades para reunirse o para comunicarse, más de 1.500 personas salen a la calle bajo la amenaza de ser expulsados. En este proceso, acuerdan con el párroco de la Catedral de Barcelona hacer un encierro simbólico.
2: La Catedral es muy importante en Barcelona, es Decíamos nosotras, vamos para allá, hacemos esto, y así todo el mundo se entera de lo que nos va a ocurrir, se nos expulsan si llegan a aplicarse este, esta, esta reforma de la ley. El párroco estuvo de acuerdo con nosotros, pero el día que llegamos allá, todos en masa, estaban cerradas las puertas de la iglesia. El obispo había dado orden terminante de que ese día no hubiera, no hubiera servicio religioso.
0: Frente a la negativa del obispo, Deciden consultar al párroco Josep María Vidal de la iglesia Santa María del Pi, ubicada a unas pocas cuadras, también en el barrio gótico de Barcelona. Sabían que Vidal era un párroco afín a las luchas sociales y que había acompañado a los militantes en la clandestinidad durante la dictadura.
2: Y Ponce Vidal dijo: Sí, os he visto por televisión, sois muchos, mi iglesia es románica, pequeña, no puedo entrar, no puedo recibir. No, 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 queremos solamente unas 50 personas. Entonces nos dio donde ellos se visten para la misa y resulta que la gente, este, entramos en, en fila india y la gente no quería quedarse fuera porque para la gente entrar en la iglesia era el símbolo de que iba a luchar por sus papeles. Tanto es así que la misma consigna de la asamblea en Plaza Cataluña era Papelos muerte. No teníamos nada que perder, nos iban a expulsar a todos los sin papeles, así que dijimos a por todas.
0: En la parroquia del Pi ingresan unas 250 personas que se van ubicando de acuerdo a su nacionalidad en distintos espacios de la iglesia.
2: En el centro de, de, del área social había una especie de, de patio y también ocupamos eso para la cocina y todo. Nunca faltó comida ni tampoco faltó ropa, tanto es así que teníamos un espacio que le decíamos el corte inglés, donde las compañeras voluntarias seleccionaban la ropa y la repartían entre, la, entre todas las 10 iglesias.
0: El encierro de la Iglesia del Pi es solo de hombres.
2: Con las diferentes culturas que venían, era muy complicado que las mujeres migrantes pudiéramos decir, nos quedamos aquí y la mayoría eran hombres. Y decidimos entonces convertirnos en voluntarias, en voluntarias de la lucha, estar ahí dando soporte, porque ellos decidieron en la noche hacer este huelga, huelga de sed. Lo convencimos a que hicieran solamente huelga de hambre.
0: Muchos son musulmanes y están acostumbrados a realizar ayunos por el Ramadán, lo que les permite mantenerla
2: durante 15 días. La huelga de hambre marcó muchísimo, muchísimo, la situación y sobre todo el imaginario que se tenía de los inmigrantes. Nunca nos habían visto valientes, nunca nos habían visto como luchadores, nunca nos habían visto como personas dignas de reconocer como, como tales.
0: En paralelo, se hacen asambleas de cuatro horas con traducciones simultáneas en varios idiomas. En cada rincón de la iglesia, hay un
2: apuntador que va recogiendo las demandas. No nos conocíamos, hablábamos de diferentes idiomas, teníamos diferentes formas de ver la vida, y para eso necesitábamos sí, tener traductores, que los conseguimos. Salieron así, a flote algunos, que ya tenían papeles, y dijeron, yo sé hablar castellano, catalán, y también soy traductor. Y en las asambleas se notaba la alegría, nos abrazábamos, gritábamos, y bueno, porque la iglesia estaba para eso, ¿no? Una iglesia que los filigreses no llenan, pero nosotros le llenábamos con 1.500. Y ese rosetón que está encima del pi nos hacía caer las luces a colores que daba una impresión de, de estar en, en, en otra galaxia, ¿no? Eh, pero que este, la gente se sentía arropada, se sentía animada porque sabía que no estaban solos.
0: Con los días, la falta de alimentos empieza a afectar la salud de los migrantes y la iglesia del PI se llena de ambulancias.
2: Eso mina mucho el sistema, nuestro sistema humano. Entonces decidimos darle un giro a la lucha sin salir de las iglesias. Y ahí entra este, la iglesia de María del Pilar de Cordellá con los compañeros autóctonos de ese barrio y también con los compañeros migrantes bereberes con parroquíes de Cordellá. A partir de ahí eh, fue otra la, la dimensión porque este, se hizo más grande.
0: El párroco, Josep María Vidal, los ayuda a hablar con otros curas y empiezan a instalarse otros encierros. En total son 1.500 migrantes en 10 iglesias, 9 en Barcelona y una en Cornella. Uno de estos encierros se decide que sea solo de mujeres.
2: Como las compañeras de diferentes culturas tienen que cuidar la familia, porque ese es el papel que les han otorgado el patriarcado y el mismo sistema capitalista, entonces ellas no se podían quedar a dormir. Pero teníamos a las compañeras voluntarias que eran autóctonas y que entonces ellas hacían. Toda la guardia en la iglesia para cualquier compañera que a cualquier hora venga, este, pudiera estar.
0: Hasta el 2005, la ley de extranjería no permitía a las personas migrantes hacer manifestaciones,
2: ni manifestarnos, ni concentrarnos. Sin embargo, contra todas esas medidas, nosotros hicimos lo que quisimos, porque era necesario, era como el oxígeno. Nosotros éramos los dueños y amos de Barcelona. Hacíamos las asambleas que queríamos, las manifestaciones que queríamos, las concentraciones que queríamos.
4: En España hay un
0: vacío de la política general de la inmigración. Estamos llevando nuestra causa a los políticos, a la sociedad civil, para entender que estos parches de la ley, cambiar la ley, no dan ninguna solución a una realidad que
4: todo el mundo conoce
0: aquí en Cataluña. Pasadas las primeras semanas, la presión social va
2: creciendo. Y el gobierno comienza a sentirse acorralado. Ustedes salen de los encierros y nosotros conversamos con ustedes. Nosotros ya habíamos visto la experiencia en Andalucía, los de la agricultura, que hicieron negociación con el gobierno, después se metió ahí Comisión de UGT y después eso quedó en nada. Todas las reivindicaciones de los compañeros se fueron al olvido. Nosotros con esa experiencia dijimos no. Aquí nosotros nos quedamos hasta que encontraron una solución. Era la primera vez que en Barcelona se rompía de esta manera en, en las calles y con un posicionamiento político, ¿no?
0: En ese momento, deciden redactar un documento con todas las demandas de las asambleas de cada una de las iglesias.
2: Y salió, pues, un, un anexo de más de 20, 20 demandas. En la ley de extranjería no hablaba nada para la mujer, entonces fue una cosa inédita el que nosotros pe peleásemos por este, poder denunciar al hombre maltratante, este, también poder este, tener nuestra tarjeta de residencia y trabajo de forma independiente, denunciar este, el acoso en, la, en, en el trabajo, sobre todo en el trabajo del hogar. De poder denunciar a la trata, en el caso de las compañeras que ejercían la prostitución en las calles.
0: Con los representantes de los encierros en todo el país, se conforma una coordinadora de inmigrantes en lucha estatal que tiene como modelo el documento de Barcelona que tiene más avanzadas las negociaciones. Los migrantes negocian con el gobierno y deciden que no saldrán de las iglesias en una hoja de resguardo sellada por extranjería que garantiza que el gobierno ha comenzado a tramitar sus permisos de residencia.
2: No podíamos salir con las manos vacías. El resguardo que te da la oficina de extranjería es la prueba tangible de que Tú has entrado para la tramitación. De, en ese tiempo no nos pidieron ni contrato, ni padrón, ni nada. Solamente con lo que bastaba que nosotros demostrásemos que estábamos antes del 21 de enero del 2001. Preparamos los 1.500 expedientes antes de salir. Y cuando, cuando ya lo tuvimos todo listo hasta los de Cornellá, que llegaron tarde, este, dijimos, bueno, nosotros vamos a salir el día 7, porque nosotros queremos estar en la manifestación del 8, que es el Día de la Mujer. Entonces el gobierno dijo, estamos de acuerdo, ustedes salen el 7 y el 8 firmáis el acuerdo.
0: El 8 de marzo, luego de 47 días de encierro, los migrantes dejan las iglesias y firman el acuerdo con el gobierno que recoge sus demandas y asegura que todas las personas que estaban encerradas iban a ser regularizadas.
2: Todo el mundo salía con el resguardo hacia arriba. Las calles, las calles del Pi, que el Pi está cerca de la, de la rambla, se llenó y fuimos hasta... Su subdelegación de gobierno en esa época estaba en Plapalao, al lado del la Parque de la Subida de ella. Ahí gritamos, dijimos que, que aquí no se acababa, que íbamos a volver.
0: Pese a la promesa del gobierno, que había anunciado una regularización extraordinaria, recién después de cuatro meses de no tener ningún tipo de noticia, Norma es contactada.
2: Yo no iba a esperar este, hacer una gran entrega con, con todos los políticos. No, porque los políticos no nos habían ayudado nada. Sindicatos mayoritarios tampoco nos habían ayudado nada. Entonces dije, no, los compañeros y compañeras se merecen que se les entregue de forma inmediata sus papeles.
0: Enseguida el párroco de la Iglesia del Pi pone a disposición el salón parroquial. Y ese mismo día, sin prensa ni representantes del gobierno... Solo arropados por el lugar que los había cogido durante semanas, los migrantes
2: reciben sus papeles. Entonces ahí hicimos como un cierre entre nosotras y nosotros, un cierre de la lucha. Estando en Vidal, la gente de Papeles para Todos, los abogados que nos habían acompañado y, este, y las voluntarias que también nos habían acompañado. Y fue fue super, un acto sencillo, muy nuestro, y la gente salía contentísima con sus papeles porque eso les cambiaba la vida ese año,
0: miles de personas encerradas y no encerradas lograron sus papeles gracias a las movilizaciones que se dieron en todo el país el gobierno del Partido Popular tuvo que regularizar en tres tandas a casi 183 mil personas 2001 es recordado como uno de los años más importantes para la lucha migrante en el país aunque no es el único A lo largo de las últimas dos décadas, los gobiernos se han visto obligados a realizar procesos de regularización de las personas migrantes. Una, la del PSOE en 2005, que regularizó a más de medio millón de personas. Sin embargo, la realidad es que la situación de las personas migrantes continúa siendo la misma. Marginación, clandestinidad, redadas, deportaciones, discursos xenófobos. Dentro de esta realidad, como respuesta siguen surgiendo movimientos antirracistas en todo el país. En los últimos años se han generado además nuevas alianzas, como el Movimiento de Acción Política Antirracista en Madrid, que derivó en la primera asamblea antirracista de la ciudad.
5: Nosotras aquí trabajamos dentro de una asamblea antirracista, un poco con el modelo que habíamos visto también en Madrid.
0: Ella es Victoria Canalla, militante antirracista en Barcelona. En 2018 formó parte del encierro en la antigua sede de la Escuela Mazana, un centro educativo público ubicado en el barrio del Raval.
5: Nosotras fuimos como un foco en donde todo el mundo venía, venían de Oviedo, nos visitaron de un montón de lugares, venían a ver qué estábamos haciendo, de, de Zaragoza, bueno de Huelva, no, vinieron las, las jornaleras mismas.
0: También se crea el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona, que nace para respaldar a los manteros que sufren la represión de la policía en la calle.
5: un antes y un después dentro de las luchas migrantes de la ciudad porque realmente a pesar de que el espacio del inmigrante era un espacio que había funcionado durante muchísimo tiempo no alcanzó a, a, a tener la repercusión mediática quizá que tuvo el sindicato la conformación del sindicato Mantero y las organizaciones antirrepresivas que nos conformamos alrededor.
0: Para Victoria el encierro de 2018 concentra las demandas de estos diferentes colectivos migrantes.
5: Creo que sentó el precedente que hoy estamos atravesando, ¿no? que es el de generar incidencia política desde la autoorganización migrante, ¿no? con voz propia sin esa intervención o esa um, mediación de, de, de las personas blancas que, que además sin cuestionarlo de mala manera, ¿eh? o sea, yo creo que realmente aquí fue muy importante el trabajo que se hizo desde algunas organizaciones sociales y, y, y relacionadas con la migración, incluso eh, de haber puesto el cuerpo en el momento en que mucha gente no, no podía hacerlo o no estaba organizada para hacerlo. Creo que fue bien importante y también fue bien importante el paso también que supieron de al costado para acompañarnos y para ponerse detrás de nuestras luchas. Y en
0: los meses siguientes se fueron articulando las asambleas antirracistas en todo el país.
5: Y, y el, el, yo creo que el 2019 fue como un, un año en donde realmente reacomodamos un poco las piezas para, para empezar a... ...a trabajar algo más grande y nos pilló, bueno, la pandemia en 2020 y quedamos un poco
3: como... se ve afectado por este frenazo en seco de la economía española va a encontrar la protección del gobierno de España. Los autónomos igual, la economía social igual y las pequeñas y medianas empresas y el tejido productivo en su conjunto igual. No vamos a dejar a nadie, a nadie atrás. atrás, atrás.
0: La promesa del presidente del PSOE, Pedro Sánchez, de no dejar a nadie atrás, no se cumple con los migrantes sin papeles. En primera línea, sin poder quedarse en casa, trabajadoras del hogar y los cuidados, repartidores, trabajadoras del campo, salen a la calle sin ningún tipo de ayuda estatal.
5: Unas compañeras nos dijeron que... Que había una asamblea esa tarde, dijimos, eh, bueno, vi que había como 400 personas en, en esa asamblea que era para enviar una carta al gobierno, ¿no? Para pedir derechos para personas migrantes porque iba, sabíamos que iba a ser el sector eh, más perjudicado ante un proceso de pandemia, además pensábamos que iban a ser 15 días. Claro, con el trabajo íbamos viendo que iba a ser mucho más, pero que también sabíamos que había colectivos y comunidades que iban a quedar fuera de todos los radares de las políticas públicas.
1: En solo dos días, regularización ya, hemos alcanzado más de 800 adhesiones. Pero estamos recién empezando y necesitamos más fuerza. En estos días de confinamiento, las redes sociales son nuestra clave. Hazte una cuenta en Twitter, súmate a esta iniciativa y queda atenta a nuestros llamados. Regularización ya. Regularización ya. Regularización ya. Muchas gracias, señor presidente. La Fundación Por Causa y el movimiento regularización ya,
0: lideran la campaña Esenciales, que busca recoger
1: 500.000 firmas para traerlas a esta casa y solicitar la regularización de las personas migrantes.
0: La pandemia abre un camino impensado para los colectivos migrantes antirracistas, que encuentran una grieta en un artículo de la ley de extranjería.
1: El este artículo lo que dice es que es, puede existir una eh, excepción bueno, una posibilidad de regularización con una situación excepcional. ¿Y qué más excepcional que una pandemia eh, de las dimensiones de las que hemos vivido en el 2020?
0: La que habla es Marita Zambrano, expresidenta de Sos Racismo Madrid, una de las organizaciones que integra el movimiento estatal Regularización
1: Ya, que nace durante la pandemia. Éramos como los bots de regularización en, en todos los debates del Congreso, en los directos de Instagram. Entonces ahí hicimos como una, una piña muy interesante en, y muy, muy, muy bonita, digamos, en la primera parte de, de regularización. Estas
0: organizaciones redactan una carta al presidente Pedro Sánchez, en la que le solicitan una regularización urgente, amplia y extraordinaria para todos los migrantes
1: en situación irregular más de 500.000 personas en todo el país. No se puede hablar de un Estado de Derecho, de un Estado democrático, de un país de bienestar. Eh, no se puede hablar de un país progresista, de un país que, que no deja a nadie atrás porque tiene a 500.000 personas viviendo en la invisibilidad, viviendo en la pobreza, viviendo en, en, en condiciones mmm, vergonzosas, con falta de, de derechos básicos, de derechos... Mmm, Mínimos. El 26 de junio de 2020,
0: el Movimiento Regularización Ya, de la mano de la diputada María Dantas, presenta al Congreso una PNL, una propuesta de no ley, para que debata la situación de las personas migrantes y la necesidad de su regularización. Y acabo. Es inevitable regularizar eh, todas estas personas,
1: este medio millón de personas. Habrá que hacerlo. La duda es si hará el PSOE. En, un, en una coalición
0: progresista o quien gobierne en la próxima legislatura. Regularización ya, porque mi grano es delito. Sin embargo, la PNL no sale adelante. En la argumentación de rechazo, la secretaria de Estado de Cooperación del
1: PSOE, Pilar Cancela, dice que la Unión Europea no permite este tipo de regularización. Nosotros enviamos una carta a la Unión Europea preguntando si esta, esta excusa, digamos, que nos dio el PSOE para no tener una regularización extraordinaria en un, en un estado pues, de alarma o en, un, o en una pandemia y que beneficie a una población que está ya presente y que carece de derechos, eh, nos dijo que nos contestó esa carta y nos dijo que eso que cada estado regula sus procesos de regularización, ¿no? Eh, valga la redundancia. Entonces cada estado elige cómo regularizar y que la Unión Europea en ese sentido no... Vamos, que lo que nos dijo Pilar Cáncer era mentira. Entonces la posibilidad existe. La respuesta de la
0: Unión Europea da alas al movimiento de regularización ya que decide, esta vez, optar por la participación directa de la población. En diciembre de 2021 lanza, junto a diferentes organizaciones sociales, la campaña Esenciales, una iniciativa legislativa popular que obliga al Congreso de los Diputados a debatir, en este caso, una ley presentada por la ciudadanía. La ILP de regularización ya, plantea la regularización de las 500.000
1: personas migrantes sin papeles que viven en España. Muchos plantean que la Constitución es intocable, es inmodificable y es... Mm, o sea, estas son narrativas muy autoritarias, muy rígidas, que lo que no permiten es soñarnos como sociedad con otras formas de convivencia, otras formas de, 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 de pensarnos, eh, esa rigidez en que no se puede cambiar, que las leyes no se tocan y que las leyes ah, que son como para siempre. O sea, en una sociedad democrática lo ideal es que las leyes se adapten a mejorar la vida de de las de sus de las personas a las que acoge ese territorio ¿no? y no empeorar las que, que pasa actualmente en este caso la ley de extranjería. ¿no? Para que la ILP llegue al Congreso, el movimiento debe juntar 500.000 firmas. Pueden firmar, pues únicamente pueden firmar las personas con DNI o pasaporte español mayores de 18 años. En este caso, toda la población migrante que se ve prácticamente directamente afectada, queda fuera, digamos, de esta participación directa, ¿no? Como con, con la firma. Entonces, la manera de, de que nosotros como población migrante podamos participar de este proceso es también con una articulación a nivel de, de, de calle, ¿no? De salir y de explicar cuál es la realidad de las personas en situación irregular. Se arman grupos para juntar firmas en conciertos, manifestaciones sociales, encuentros feministas. Fiestas de barrios. Hablar con las compañeras, estar constantemente en contacto eh, y sacar adelante un trabajo titánico, ¿no? Yo, las compañeras que, que estamos en regularización ya tanto en el Comité de Madrid como en el Comité Estatal, pues una admiración en, inmensa y enorme por todo el trabajo que se ha podido sacar adelante, ¿no? que estamos ya en la recta final pues intentando seguir recogiendo firmas porque bueno, pues el, te pueden invalidar algunas y demás. Entonces nada, si queréis apoyarnos en esta recta final solo es con una firma.
4: Sí, sí. Vale.
1: Las personas que están aquí en situación administrativa irregular eh, ya forman parte de esta sociedad están completamente invisibilizadas, pero pero est estamos aquí, ¿no? Entonces, eh, algo también que, que es imprescindible es que, en, que la sociedad empiece a entender que los derechos de las personas migrantes, que los derechos de las personas racializadas, no es algo marginal, no es algo que, que sea eh, de, de los pobres migrantes, ¿no? Hay pobrecitos, les vamos a dar esto, que bueno, como que se lo merecen, digamos, ¿no? Queremos que se entienda que, que esto es que los derechos de las personas migrantes es eh, tiene que ser un logro de, de toda la sociedad. Nosotros formamos parte de esta sociedad, contribuimos a esta sociedad a nivel económico, a nivel cultural, eh, a nivel político. Queremos cambiar los imaginarios, queremos cambiar las leyes, queremos cambiar las reglas, eh, queremos escribirlas nosotras volver a, a, a retomar nosotros ese discurso de que la migración eh, y que los derechos es un tema de, de, de justicia social que estamos hablando de, de, de vidas de personas, que hablamos de, de derechos humanos que no pedimos eh, nada que no nos corresponda mira, 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 que mal no. puedo hacer una foto, foto, foto? Oh, qué emoción parece aquí pero es como que gastado, gastado. Hay un montón. Oh. A ver, es el tren. Horas
0: y horas. Mani, horas y horas.
1: Horas y horas de trabajo okay. para esto. <risa>
2: Qué guay. Qué guay.
0: El 13 de diciembre, el Movimiento Regularización Ya anunció haber alcanzado las 500.000 firmas registradas. El 22 de diciembre, las entregarán en la Oficina del Censo Electoral. Si todavía no firmaste, aún tenés tiempo. Lo podés hacer con tu firma digital en esenciales.info.
3: 500.000 es el primer episodio de una miniserie que sacamos gracias al apoyo de Alianza por la Solidaridad. Cecilia Osorio estuvo al frente de este capítulo, mientras que yo, Seba Rodríguez, me encargué del diseño sonoro. En la producción también estuvieron Cristina Barrial, Nuria Rius y Luis Elías. Aquí contamos historias al margen y desde los márgenes. Si quieres saber más de nosotras, ingresa en invisiblespodcast.com. Y síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram y nos encuentras en tu plataforma de audio favorita. Gracias por escucharnos.
4: Somos Invisibles Podcast.